0: Conversa de Bolso, com Fernando Gaudi. Gaudi, ontem o IBGE divulgou alguns dados né, sobre a situação das empresas é, durante esse período de pandemia. E uma delas muito preocupante é de cada 10, 10 que fecharam, quatro afirmam né, ou suspenderam suas atividades, elas quatro afirmam que foram em virtude exatamente do momento que a gente está vivendo até a gente chegar a uma decisão de suspender as atividades, de fechar, baixar as portas mesmo, o que, que ainda dá para fazer? É, Fernanda, é, na verdade, essa esse, esse, essa pesquisa do IBGE, uma pesquisa chamada Pulso Empresa, é, inclusive eles, o IBGE vai divulgar isso de 15 em 15 dias, até para a gente ter uma percepção de, do que de fato está, está acontecendo com as empresas no Brasil, ante todo todos esses impactos da, da pandemia, né? E ela mostrou, basicamente, o que eu acho que muitos de nós já, já, já era possível que a gente percebesse na prática, né? Ou seja, quem foram as grandes empresas prejudicadas aí é, por causa da pandemia? Foram as pequenas empresas, né? Então, é um número impressionante, foi divulgado ontem, que a pandemia ela levou ao fechamento de 522 mil empresas, né? 22 mil negócios, sendo que des, dessas que fecharam, 99,2% são consideradas pequenas empresas. São aquelas empresas que têm até 49 funcionários. Né? As médias empresas, 0,8% para completar esse número, e grandes empresas é, não foi identificado nenhuma que fechou, apesar de evidentemente ter, terem tido impactos também nas suas atividades. Ou seja, as grandes vítimas aí do ponto de vista é, de empresa da pandemia, foram, foram as pequenas empresas, foram os pequenos empreendedores, né, setores como restaurantes, bares, boates, operadores de turismo, enfim, todos esses tiveram um impacto aí muito, muito, muito grande. Eles têm é, menos e, fôlego, né? E por conta do tamanho. É, então, os principais é, é, pontos que, que levam a, essa, a, essa, a esse problema... Né, porque teve uma queda abrupta de receita, né, então é, essas empresas precisarem em algum momento fechar as portas ou diminuir as atividades, principalmente é, empresas do setor de comércio né, e servi serviços. É, e aí, Fernanda, como, como normalmente pequenas empresas, elas não têm aquela reserva de emergência, né, elas não têm um capital de giro um, um capital de giro muito é, robusto, elas têm necessidade sempre de estar tá, é, gerando resultado para fazer o pagamento dos seus funcionários, para fazer o pagamento dos seus fornecedores. Essas empresas passaram basicamente a ter muita dificuldade, né? Então a gente costuma dizer o seguinte, que no caso de empresa, caixa é o oxigênio das empresas, né? Então é, a empresa precisa ter caixa para continuar vivendo. E como teve uma restrição de venda, de receita, que é o que gera caixa para as empresas, é, muitas delas tiveram dificuldade. Né? E aí, é, é, essa, essa falta de reserva e dificuldade no acesso de capital de giro, então, muitos desses pequenos empresários tentaram conseguir empréstimos e tiveram muita dificuldade porque os bancos exigiam garantias e assim por diante, e aí, de fato, isso fez com que elas não conseguissem sobreviver. As empresas que so sobreviveram, Fernando, isso é, eu acho que é um outro fator importante que, que todo mundo que está nos ouvindo, né, que é empreendedor, tem que levar em consideração. Hum. Todas essas empresas precisaram se adaptar. E precisaram fazer investimentos, em, principalmente em tecnologia. Quem vendia é, no analógico teve que virar digital, teve que colocar sua loja online, teve que colocar... É, fazer divulgações online, é, é, fazer é, sistemas de pagamento que fossem aceitos online, enfim. Então, tudo isso também demandou investimento. Então, aquelas pequenas empresas, principalmente, que não tinham capital, aqueles empresários, empreendedores que não tinham capital para fazer esses investimentos, para fazer essa mudança, eles não conseguiram resistir. Né? Então, essa crise, de fato, ela mostrou que, principalmente para as pequenas é, e médias as empresas, mais do que nunca, é importante sempre é, ter uma reserva de emergência, ter aí a, uma saúde financeira é, da empresa é, mais robusta, porque no, no, nesses momentos de turbulência, elas têm muita, muita dificuldade de, de, de acesso é, a crédito, Fernanda. Então, e continuam tendo, né? Então elas continuam tendo sim, né? O, o, inicialmente o, o foi feito um programa chamado Pronamp, né? Do governo federal, justamente de crédito para as é, pequenas é, empresas com faturamento até 4,8 milhões. Mas esse programa acabou não decolando. Aí ontem é, e só só explicando um pouco melhor, ele acabou não decolando principalmente porque os bancos acabavam exigindo garantias para fazer os empréstimos, aí esses empréstimos é, acabavam saindo. Aí ontem o governo editou uma, uma nova medida provisória nesse sentido, que é a medida provisória 992, focada também para capital de giro para as pequenas empresas. Então é uma medida nova que foi tomada aí pelo governo, chamada é, capital de giro para preservação de empresas, e que ele vai é, é, facilitar que os bancos... É, liberem créditos justamente para as pequenas e médias empresas. Então, as empre os empresários, os empreendedores, quem está nos ouvindo, nos ouvindo aí tem que ficar atento, porque isso foi editado ontem, e a promessa aí é que existe uma expectativa de gerar até 120 bilhões em empréstimos para essas pequenas empresas que têm esse faturamento aí. Né? Na verdade, o é, faturamento foi até expandido, até 300 milhões. Então, em qual qualquer empresa que se enquadre aí nessa... Né, pequena e média empresa, é, potencialmente vai ter acesso a, esse, a esses recursos. Foi uma maneira, o, gover o governo fez uma maneira de dar um incentivo tributário para os bancos que fizerem operações de crédito com as pequenas e médias empresas para ver se realmente consegue destravar. Porque, como eu falei, no né, momento como esse, caixa é oxigênio. As empresas, os empreendedores, eles precisam de recursos para continuar operando né, para investir em, em, em tecnologia, né, para repensar o seu negócio. Então, é, é muita coisa, mas o fundamental é que eles precisam ter essa tranquilidade, precisam ter esse, esse capital de jeito Então, quem sobreviveu até aqui, né, infelizmente a gente já teve muitas perdas aí ao longo do caminho, é, cerca de 18%, a estimativa é essa. 18% das empresas fecharam quando você compara antes da pandemia, né, e até o momento atual pós-pandemia. Então, é um número realmente muito significativo, mas aqueles que que sobreviveram, eles vão ter, sem dúvida nenhuma, que se reinventar, né? E essa reinvenção passa por mais tecnologia ser mais flexível, ser mais ágil, ter mais foco no cliente, reduzir custos fixos, por, por exemplo, com espaço. Muitas empresas já estão fazendo isso, né? perceberam que não precisam de tanto espaço físico para operar, isso é um custo alto para as empresas e, principalmente também para as pequenas e médias empresas, precisa mais do que nunca ter um forte controle financeiro. E a reserva, é, tem uma reserva na empresa para passar por eventuais crises. E esses podem servir sim e servem como um, um, uma ajuda aí no momento tão crítico como esse. Então todo mundo tem que ficar atento, porque deve surgir aí mais linhas de crédito para as pequenas e médias empresas, porque infelizmente até agora elas não conseguiram ter o acesso que precisavam, Fernando É, uh, além da burocracia para liberar, né? Não, a burocracia é um outro problema, né, é, crítico no Brasil e a gente viu aí algumas situações, né, que em diversos, em diversos desses programas acabaram ficando emperrados por causa da burocracia. Mas de toda maneira, eu acho que também esse vai ser um ganho aí é, pós pandemia que o próprio governo e o, o setor público percebeu que a burocracia é um custo muito elevado e tem muitas atividades que dá para diminuir a burocracia e isso é um é um ganho para todo mundo né Fernando é agora Gaudio, ao mesmo tempo que a gente tem muita gente decidindo por encerrar suas atividades tem outros tantos pensando em começar a abrir não é isso exato né então é uma crise dessas ela gera oportunidades para alguns né e perdas para outros infelizmente mas tem muitas pessoas né é que vão estão visualizando o crédito, essa é outra coisa importante, o crédito está barato no Brasil, né? então a taxa de juros está é, muito baixa, isso impulsiona muito o empreendedorismo, isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma, essa manutenção da taxa de juros baixa, passando aí os, os, os principais efeitos da pandemia, isso vai gerar uma onda de empreendedorismo aqui no Brasil, por dois motivos. Primeiro, porque o crédito está barato né? e, o, e o crédito acaba sendo aí a gasolina do empreendedorismo. E segundo, porque como muitas empresas fecharam, né? é, vão surgir sim oportunidades. Então, é, é o momento de, de também quem, quem tem essa, essa veia empreendedora ficar atento, porque sem dúvida nenhuma, apesar dos desafios serem enormes, vão surgir aí ótimas oportunidades. Fernanda. Galdi, muito obrigada, viu, pela análise e pela participação conosco. Eu que agradeço, um abraço a você e aos nossos ouvintes.